0: Witamy w Interii. Dzisiaj naszym gościem jest Bogdan Zdrojewski, poseł, senator, minister, ale też, to chyba najważniejsze, dzisiaj prezydent Wrocławia przez 11 lat. I to w tym kluczowym momencie, czyli w momencie powodzi. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Prezydencie, dzisiaj tak, żeby przypomnieć dla porządku. Panie Prezydencie, jak Pan oglądał film, serial właściwie Wielka Woda, to myślał Pan sobie, ale przesadzili, ale będę popłynęli, czy myślał sobie, ale oni to dobrze odwzorowali. Powódź jest prawdziwa i
1: muszę powiedzieć, że realizatorom tego projektu wiele się udało. Muszę powiedzieć, że patrząc na scenografię, na kostiumy, na odtworzenie czasu, epoki, samej powodzi,
0: to film jest absolutnie genialny. Bo jest, na przykład, ja byłem zszokowany, jak przeglądałem sobie e, dokładnie zdjęcia z powodzi, e, no... Osoba, która gra prezydenta Wrocławia, no zresztą też nieprzypadkowa, bo Tomasz Kot, ma nawet taką kurtkę jak Pan wtedy miał na wałach. Kurtkę miałem troszeczkę
1: inną, bo miałem całą żółtą. On ma w takie pasy, natomiast sylwetką przypomina moją osobę. Z innymi postaciami w tym filmie nie jest tak dobrze, bo są one de facto fałszywe, czy fikcyjne może tak. Natomiast film jest, jest bardzo dobry, sprawnie zrobiony, z świetnym aktorstwem, z oddawaniem klimatu, też pewnych scen, które rzeczywiście się zdarzyły. Natomiast trzeba pamiętać, że główne postaci to są postaci fikcyjne, ich w rzeczywistości nie było. Mówię o hydrolożce, mówię o niektórych osobach, które przedstawiają się jako politycy określonych grup, no oni wyglądali i inaczej i inne były też ich role. Ale był jakiś taki minister złowrogi? Był minister złowrogi, który o ile pamiętam, rzeczywiście przyjechał do Wrocławia i doprowadził do takiej sytuacji, że wyblokował na pewnym etapie, on był chyba wiceministrem, wyblokował na pewnym etapie pracę części ekspertów. Natomiast rzeczywiście było tak, że nie było wojewody, bo on był poza granicą, zarządzał wicewojewoda, był niedecyzyjny, ale i z charakteru, i z wyglądu był kompletnie inny niż ta, która została przedstawiona w
0: samym filmie. No to pewnie z jednej strony detale się e, zgadzają, ale chyba właśnie najważniejszy jest sam klimat, prawda? E, I samo odwzorowanie, czy e, próba zrozumienia tego, w jakiej sytuacji się znaleźliście, prawda? Z Pana punktu widzenia, bo no tak też zaczyna się serial i to jest chyba kluczowe pytanie, czy to jest też trochę tak, że to Was zaskoczyło? Na ile to Was zaskoczyło? Na ile było takich, no nie takich jak dokładnie hydrolożek, ale osób, które przychodziły no, za parę dni walnie? Niestety takich osób nie było.
1: Byłem tą w cudzysłowie złą postacią która na pewnym etapie, stwierdzając, że nie będzie kierunkowej decyzji, kierunkowej opinii, właśnie takiej ostrzegawczej, podjąłem decyzję o zbudowaniu komunikatów ostrzegawczych. Zrobiłem to na własną odpowiedzialność. Wbrew sporom ekspertów, obdzwoniłem tyle instytucji ile się dało. Nie był to szczególny moment, bo w większości szefów tych instytucji po prostu nie było. nie byli na wakacjach.
0: Nie ale było libiec. szefa policji,
1: nie była kardynała Gulbinowicza, nie było szefa sądu, nie było, po prostu nie było w większości osób istotnych z punktu widzenia obrony tych instytucji najistotniejszych. Powiadomiłem media, prasę, radio, telewizję, ale bardzo się bałem, bo jak zobaczyłem też tych ludzi, którzy kupują
0: latarki, kupują wody, kupują całe zgrzewki. A tam był taki moment, że Pan został uznany za panikarza?
1: Nie, ale miano do mnie pretensje, że zbyt wcześnie wyszedłem przed szereg i powiadomiłem o zagrożeniu pomimo tego, że eksperci jeszcze tego nie uzgodnili. Był taki element. Nie a to on... by Pan czekał aż,
0: eksperci osiągną konsensus to mógłbym poczekać do końca powodzi. Rozumiem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i to akurat zostało w filmie pokazane. Nie dokładnie tak jak było, nie w tym miejscu, gdzie się te spory odbywały, bo spory odbywały się w urzędzie wojewódzkim. Ja byłem w Poltegorze, tam gdzie umieszczono ten wojewódzki sztab przeciwpowodziowy. Natomiast rzeczywiście dominowało wśród ekspertów takie przekonanie, że ta powódź nie dotknie Wrocławia, albo jeżeli dotknie, to w niewielkim stopniu.
0: Mhm. No to może jeszcze tak trochę skacząc po wątkach, gdy dziś z perspektywy czasu pan patrzy na to, to myśli Pan, że mogliście zareagować wcześniej? Czy ci eksperci mogli być tutaj bardziej zasadniczy? Czy po prostu, tak jak czasami to bywa, nie było się w stanie tego przewidzieć, bo po prostu skala była niespotykana? Nie. nie. I powiem to ze smutkiem. Dziś wydaje się, że to
1: powinno być szkolne zadanie. Mamy Nysę i mamy Odrę. I mamy wskazówki, jak ta woda przebiega. Wiemy doskonale, powinniśmy wiedzieć, jakie jest tempo przemieszczania się tych dużych wód powodziowych Nysy i Odry. Proszę zwrócić uwagę, że wydawałoby się, że to jest szkolne zadanie, ale nikt z ekspertów nie przewidział nie tylko dnia powodzi, ale nawet jak powódź trwała, że te dwie fale się połączą, one się połączyły i my to wiedzieliśmy w tej kluczowej nocy a eksperci jeszcze po przepłynięciu tych połączonych fal spodziewali się tej następnej. Według mojej oceny nie zadziałał ani monitoring, ani koordynacja, ani także pozyskiwanie informacji z punktów, które należą do, do rządu. Są to punkty przecież nie samorządowe, pomiary itd., itd. Dla mnie to jest niezrozumiałe do dnia dzisiejszego, jak można było popełnić aż taki błąd w szacunkach i ocenie, i do dziś nie wiem skąd on się wziął. No domyślam się oczywiście, że z pewnej niefrasobliwości, braku właśnie koordynacji pomiędzy różnymi instytucjami, braku też urządzeń stymulujących na przykład przebieg tych fal, ale to była katastrofa.
0: No tak, tylko że ta katastrofa była na skalę ogólnopolską, można powiedzieć europejską. A jak Pan teraz o tym mówi, no to Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki Czy wy mieliście jakieś wsparcie z poziomu stolicy, z poziomu centralnego? No bo to przecież wydaje się, z całym szacunkiem dla instytucji również, którą pan reprezentował wtedy, natomiast ono jest niezbędne, żeby zauważyć pewne procesy i zobaczyć, tak mi się wydaje. W pewnym sensie była to
1: masakra, dlatego że po pierwsze to był czas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie. I Cała koncentracja tego zainteresowania, też kamer, była na to wydarzenie. Zresztą wydarzenie ważne, bez wątpienia. Drugi element były wakacje. W związku z tym, tak jak wymieniłem, najważniejsze osoby z punktu widzenia państwa, rządu, reprezentujące ten rząd w terenie. Oni nie funkcjonowali, nie było szefa Wojskowego Okręgu, Sztabu i, i, i Wojska. Nie było szefa policji, nie było szefa prokuratury, nie było szefa sądu, nie było także, tak jak wspomniałem, innych postaci. Dla mnie to była katastrofa, dlatego że zastępcy wówczas byli niedecyzyjni. Oni pytali się, czy dostanę, dostanę to na piśmie. Ja mówię, ja nie mogę panu na piśmie, bo jestem prezydentem Wrocławia, nie jestem ministrem, nie jestem wojewodą, nie, jestem, nie, nie dostanie pan. Niech pan przenosi te archiwa, papiery, dokumenty wyżej, bo grozi nam powódź, niech pan przygotowuje zespół. Byli tacy, którzy zareagowali. Pamiętam dyrektor Zakładu Narodowego Osolińskich zmobilizował się dzień przed powodzią i wszystko przeniósł. Ale byli tacy, którzy nic nie zrobili. Po prostu zawierzyli tym oficjalnym komunikatom, które były albo uspokajające, albo nic nie mówiące o skali zagrożenia. A to panie prezydencie, to było tak, że ktoś później został pociągnięty do odpowiedzialności? Postępowań było dużo. Wyniki kontroli NIK-u były dość dramatyczne, ale trzeba pamiętać, że wtedy te instytucje wszystkie jakoś się trochę kryły, a jak nie kryły to usprawiedliwiały. W związku z tym nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Były oczywiście ostre uwagi, były reprymendy, były zalecenia na przyszłość. Natomiast do odpowiedzialności nikt nie został
0: pociągnięty. No dobrze, bo to z jednej strony nie ma odpowiedzialności, giną dziesiątki osób też w skali Europy, no to ponad 100, a jednocześnie nie są osoby pociągnięte odpowiedzialności i też czy wyciągnięte zostały jakieś wnioski systemowe. Czy tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia w tym sensie, że późniejsza reforma samorządowa AWS-u i tak zmieniła tę strukturę?
1: Jeżeli chodzi o wyciągnięte wnioski to trochę ich było. Po pierwsze poprawiono koordynację, tą, która była wielkim problemem, koordynacji pomiędzy instytucjami, ale też na skutek wejścia Polski do Unii Europejskiej, w współpracy na przykład z Czechami. Trzeba pamiętać, że kłocko zostało dotknięte przede wszystkim przez nie tylko same wody opadowe, ale także nadmierny zrzut zbiorników retencyjnych po stronie czeskiej. Poprawiono infrastrukturę na tzw. Wrocławskim Węźle Wodnym, zbudowano zbiornik suchy retencyjny racibusz. więc wiele, wiele elementów rzeczywiście zrealizowano. To trwało za długo, ale zostało zrobione.
0: Czyli gdyby nie to, co zrobiliście po tej powodzi, to w 2010 roku, kiedy no, następna powódź, oczywiście już nie na taką skalę, dotknęła jedną z dzielnic Wrocławia, byłoby zupełnie inaczej?
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że mamy do czynienia z jednym wielkim problemem, lekceważenie w ogóle siły natury. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że natura wymaga szacunku, że katastrofy mają swój naturalny przebieg i też pewne konsekwencje, że człowiek wobec sił natury tylko częściowo jest w stanie nad nią panować, czy kontrolować, czy reagować na niektóre elementy. Jeżeli przychodzi powód tysiąclecia w tak skomplikowanych i niekorzystnych okolicznościach, można jedynie minimalizować skutki, ratować życie, dorobek, dziedzictwo materialne to najcenniejsze, natomiast nie można zrobić wszystkiego.
0: To pewnie to, nad czym widzowie zastanawiają się najczęściej już z samego serialu, to czy istniała, a istniała. Taka wieś jak Kęty, tylko pod inną nazwą, no i jak wyglądały te pertraktacje z osobami, które tam mieszkały, czy tak jak zostało to przedstawione w serialu, czy to jest tak, że próbowaliście wysadzić wały, ale się nie dało, bo mieszkańcy się buntowali, bo to jest taki wątek trochę mniej znany. W filmie ten element jest bardzo
1: uproszczony, on jest podporządkowany fabule. Natomiast trzeba pamiętać, że decyzja Wojewódzkiego Sztabu Przeciwpowodziowego o wysadzeniu wałów nie dotyczyła tej miejscowości, tylko dużo, dużo wcześniejszej, Jeszkowic tak naprawdę. I ona była
0: szansą, była pewną
1: szansą na wykorzystanie pewnego... Zaraz, nad... nie,
0: nie, nie Łany, które są w serialu Kętami, tylko jeszcze w Jeszkowice, wcześniej, tak? tak. Ona jest,
1: to jest miejscowość oddalona od Wrocławia o kilkadziesiąt kilometrów, dwadzieścia parę. I tam rzeczywiście są duże poldery, ale ponieważ znajdowały się tam takie domki namysłowskie, wicewojewoda, który wtedy zarządzał, nie podjął decyzji nie skierował tam wojska. To było w gestii rządu oczywiście i tych wałów tam nie wysadzono. Natomiast podjęto próbę, według mojej oceny nie do końca zgodnie z prawem, wysadzenia wałów tuż pod Wrocławiem. I dziś eksperci akurat w tej materii są zgodni, że wysadzenie tych wałów w łanach niewiele by przyniosło, bo po pierwsze one są bardzo blisko, one są przed samym Wrocławiem. Że skierowana woda byłaby i tak na Wrocław, tylko zamiast na południowy, woda sama wybrała sobie ten kierunek, poszłoby na północ. Patrząc na na ten północny odcinek Wrocławia On nie jest taki oczywisty. Znajdują się tam zakłady chemiczne różne. Skutki mogły być gorsze niż ten naturalny wybór wody i skierowania głównego nurtu powodzi na kierunek południowy.
0: A tak jak Pan Prezydent teraz mówi, to to jest trochę tak, że jakby wszystkie te decyzje były podejmowane dość mocno ad hoc. Tak jakby nikt nigdy nie brał pod uwagę, że miasto położone w ten sposób w jaki jest położony no przynajmniej dwie duże rzeki, które wtedy wylały, tak, no, może spodziewać się czegoś takiego. No chyba może. Można. Oczywiście my już mamy z tyłu głowy to
1: doświadczenie, więc reakcje byłyby szybsze. Ale powiem coś, o czym mówię bardzo rzadko. To, że Wrocław wygrał z powodzią, zawdzięczamy trzem elementom. Pierwszy, bardzo ważny, to jest ten przedpowodzią. We Wrocławiu, pomimo tego, że nie było to zadanie samorządu, zbudowano, odbudowano, zrekonstruowano główny wał przeciwpowodziowy Wyspa Piasek w samym centrum miasta, która była podmyta na 15 metrów w głąb. My to zadanie wykonaliśmy, skończyliśmy, nie uwierzyłby Pan na dwa tygodnie przed powodzią. Główny wał przeciwpowodziowy w centrum miasta. To co by było, jakby go nie było? Po pierwsze runęłaby bez wątpienia świątynia stojąca na tym tym odcinku, na tym obszarze, na tej wyspie. Ona by spowodowała spiętrzenie, wywalenie następnych obiektów takich jak Młyn Maria, który także przed powodzią został zrobiony. Mówię o przepustach. Uderzyłoby to wszystko w ulicę Grodzką, która także przez samorząd została zrobiona parę lat przed powodzią i zagrożony byłby Uniwersytet Wrocławski razem z Aulą Leopoldina i oczywiście całe Stare Miasto. Ja uważam, że te zadania, które wykonaliśmy do 1997 przesądziły o możliwości obrony Wrocławia w ścisłym centrum historycznym, tym najcenniejszym z punktu widzenia dziedzictwa materialnego. Drugi element odbywał się w czasie samej powodzi. To, jak Wrocławianie reagowali na komunikaty, dla mnie było czymś absolutnie niezwykłym. Bez względu na to, czego ten apel dotyczył, czy on był skierowany do obrońców określonego odcinka, czy zawierał komunikaty koordynacyjne, czy dotyczył służb komunalnych, ten odbiór był po prostu w 200% bez żadnych wątpliwości. Zdyscyplinowane miasto. Niezwykle, ale to, jest, to było nieprawdopodobne. I na tych wałach stały różne osoby. Wszystkie pokolenia, od takich dziesięciolatków po osiemdziesięciolatków. Od chudych, szczupłych, którzy te worki ledwo podnosili, po potężnych mężczyzn, którzy dźwigali była... dwa worki jednocześnie. Miałem
0: kilkanaście lat, ale szczerze mówiąc właśnie te obrazki, które zostały w mojej pamięci, no to właśnie jesteście wystojący na wałach i rzeczywiście takie pospolite ruszenie. Chociaż pewnie można jakoś lepszą nazwę dlatego tego wymyślić, no bo rzeczywiście to było takie pomiędzypokoleniowe, prawda? Lubię pojęcie solidarności. Wrocławianie ja kosuję, tej tak.
1: powodzi byli solidarni. Nawet ostatnio mnie pytano o patologie, jakie się zdarzyły w czasie powodzi i ja sobie przypomniałem chyba tylko trzy czy cztery przypadki, takie negatywne, zgłoszone przez policję, bo to był kompletny margines. Znaczy,
0: Wrocławianie zachowali się. To też wobec... jest serio. okradzione sklepy, tak? No, ale to, to okradzione... zawsze się dzieje w takich sytuacjach. Okradzione tak? sklepy
1: mieliśmy dwa, i to tak nie do końca można użyć pojęcia okradzione, bo został, jeden ze sklepów monopolowy dokładnie. Został kompletnie przez powódź zdewastowany. I i pamiętam sytuację, jak z okna wskakiwał mężczyzna i po ciemku szukał te butelki, wynosił na powierzchnię wody, tam to odbierali, ale to był kompletnie zdewastowany. I drugi był z ubraniami, ale też kompletnie zalany. Natomiast ja nie pamiętam, chyba nie było żadnego takiego przypadku, aby obrabowano jakiś sklep jubilerski, bankomaty, jakieś kantory, tego rzeczywiście nie było.
0: To jest też trochę taka dyskusja a propos tego, co Pan mówi o Solidarności, że my jesteśmy narodem, który potrafi się jednoczyć w takich sytuacjach, który potrafi działać razem, ale brakuje takiego systemowego myślenia. Tutaj wydaje się, że go zabrakło trochę z punktu widzenia centrali, tak? ale czy to też wynikało, no nie wiem, że Wy z racji jakichś politycznych mieliście gorszy kontakt z centralą, czy, czy, czy ona nie miała też świadomości skali tego, co się może wydarzyć? Centrala
1: zareagowała, nie można powiedzieć, że nie zareagowała, ale zareagowała z opóźnieniem, niekonsekwentnie, półprofesjonalnie i w sposób nieskoordynowany. Pamiętam jak mieliśmy wizytę Leszka Millera, który przyjechał jako minister spraw wewnętrznych, przywiózł całe takie oprzyrządowanie do komunikacji dla, dla Wrocławia. Ale jak próbowaliśmy to wszystko zainstalować i z tego skorzystać, okazało się, że czegoś tam brakowało. No po prostu zapomniano, więc nie działało. Jeżeli chodzi o wojsko, które zostało przysłane do Wrocławia dość szybko, ale już w czasie powodzi, to co się okazało? Okazało się, że przyjechali z mapami nieaktualnymi, z mapami z lat 50. A ten wątek to, akurat jest. Ten wątek prawda? jest akurat w filmie i on jest pokazany bardzo dobrze. Druga rzecz, wojsko było nie z Wrocławia, ściągnięte z jakiegoś poligonu, w związku z tym nie mieli orientacji w terenie. Zdarzały się sytuacje zabawne. Byłem na przykład umówiony na ewakuację z jednego szpitala z oficerem Wojska Polskiego, który miał przyjechać określonym pojazdem. Przychodzę na miejsce, nie ma tego pojazdu. Okazuje się, że jakiś gość zabrał ten pojazd, bo chciał skorzystać i zrobić sobie prywatną przeprowadzkę. Po prostu oficer nie znał ani miasta, ani mnie, w związku z tym był łatwy do wykorzystania. Od razu dodam, że do tej przeprowadzki nie, nie, nie doszło. Udało się to szybko zweryfikować. On wrócił. Natomiast takich przypadków było dużo. Dziennikarze, pana koledzy, koleżanki czasami wsiadali do helikoptera z kamerami, etc. ale etc. Wsiadali nie tylko po to, żeby do- dokumentować, ale także kierować pilotem. Dla mnie było bardzo ważne, abym wiedział na bieżąco, jak wygląda sytuacja na cmentarzu osobowickim. Czy on jest zagrożony w 100%, czy tylko odcięty. Jak wygląda górka maślicka, śmieci, która jest przy samej odrze, czy tam nastąpi no, rozwarstwienie i jednocześnie zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, produkcja wody, jak dotrzeć do miejsca, dobrze je zinwentaryzować i ratować niektóre elementy. Do tego wojsko było niezbędne, ale dziennikarze też wykonali wtedy kawał dobrej roboty, pomagając, krótko mówiąc, żołnierzom w orientacji się takiej topograficznej, nie tylko we Wrocławiu, ale także w okolicach Wrocławia.
0: A propos tych map, bo to jest też wątek, który nie wiem, czy jest w należyty sposób pokazany w serialu, pewnie można go rozwinąć dlatego, że osoby, które są dużo, dużo młodsze, po pierwsze nie pamiętają powodzi, po drugie patrzą, na to wszystko, co tam widzą przez pryzmat tego, co mamy dziś. Trochę nie rozumieją tego, że nie, można, nie mogliście sobie wpisać w Google Maps i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Trochę nie rozumieją, że pan nie mógł wziąć komórki i zadzwonić do wojewody, który był gdzieś tam, a właściwie w tym przypadku wicewojewody. Jakby pan mógł opowiedzieć, jak to wyglądało z tej perspektywy. To znaczy, wy tak naprawdę mieliście dość w ogóle ograniczone możliwości kontaktu. tak? To było tak rzeczywiście, że się dzwoniło na jakiś stacjonarny, ktoś nie odbierał. Część telefonii
1: tej stacjonarnej po prostu nie funkcjonowała. Ja miałem jeden z pierwszych telefonów komórkowych. To była taka cegła zmieniana co rusz, problem z ładowaniem i miałem kontakt z najważniejszymi osobami z mojego punktu widzenia. Natomiast pomagali ci, którzy nie funkcjonują oficjalnie, czy nie funkcjonują w strukturach, na przykład krótkofalowcy. Dzięki krótkofalowcom ja zweryfikowałem w głównym momencie powodzi właśnie ten fakt, że nie ma drugiej fali, tylko te fale się połączyły. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, oni także mi dostarczali informacji różnymi sposobami i mogłem je weryfikować. Ale najbardziej bolesne z punktu widzenia dzisiejszego mojego doświadczenia było to, że my wtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. Że nie było tej współpracy zagranicznej, że nie było środków pomocowych. To o czym jeszcze nie powiedziałem. Ten trzeci element po powodzi. Tak jak Pan powiedział, my Wrocławianie, Polacy, po prostu mobilizujemy się, umiemy się mobilizować w sytuacjach zagrożeń. Ale przychodzi potem ten moment następny i jest jest bardzo często źle. Zaczynają się spory o środki finansowe, o pomoc, o ich podzielenie, o tym kto ma wykonać określone zadania. I muszę powiedzieć, że Tu także wrocławianie, wrocławianie, szefowie rozmaitych instytucji wykazali się genialną, genialną intuicją i też taką wrażliwością na te przekazy, które były wtedy przygotowane też przeze mnie, że my nie odbudowujemy Wrocław z roku 1996. My tą powódź musimy wykorzystać, aby przenieść Wrocław od razu w ten XXI wiek. My nie odbudowaliśmy stacji transformatorowej tak jak ona wyglądała wcześniej, tylko od razu a myśli Pan, że to się nowo.
0: udało? No bo Wrocław ma, że tak powiem, e, no imicz miasta, które bardzo dynamicznie w ostatnich latach szło do przodu. To się zaczęło od Pana Prezydentury, później była Prezydentura Rafała Dudkiewicza. Nie wiem na ile można dziś powiedzieć, na ile to siadło, a na ile idzie dalej tym torem, ale to rzeczywiście jest tak, że udało się przeskoczyć, bo czasami to rzeczywiście tak jest przy wielkich tragediach, że udaje się przeskoczyć kilka. Wrocław wykonał
1: gigantyczną pracę w całej tej dekadzie lat 90 Trzeba pamiętać, że jak zostawałem prezydentem Wrocławia, Wrocław był na siódmym, 8 miejscu, jeżeli chodzi o budżet. Był miastem jednym z najbardziej zadłużonych, pozbawionych decyzjami władz komunistycznych, inwestycji zagranicznych, odcięty od świata. Ostatni ważny gość, który był we Wrocławiu to był Erik Honecker. Nikogo do Wrocławia nie zapraszano. Zapraszano do Warszawy z oczywistych powodów, do Krakowa z oczywistych powodów. Goście bywali w Gdańsku, w Szczecinie, bo to był Bałtyk, otwarte morze, polska żegluga. Poznań miał fantastyczną sytuację, bo miał międzynarodowe targi. Wrocław był miastem zamkniętym. Ale to, co ważne i to, do czego nawiąże w czasie powodzi, było co innego. We Wrocławiu funkcjonowały dwa fałszywe mity. Pierwszy mit, że to jest miasto na wskroś niemieckie. W związku z tym nie warto w niego inwestować, że to jest takie obce miasto. I tak go traktowała część wrocławian, część wrocławskiego społeczeństwa. A drugi mit, że to jest Miasto Piastowskie, że tu każdy kamień mówi po polsku. Nawet te napisy Piastowski Wrocław, powrót ziem piastowskich do macierzy. To funkcjonowało we wszystkich fabrykach, zakładach, neonach, etc. I te fałszywe mity trzeba było wywalić w powietrze. I te pierwsze lata do 1997 roku to była wielka praca różnych osób, historyków, Normana Davisa. Pracowałem nad tym osobiście, przekazywałem informacje wrocławianom, jak ten Wrocław wyglądał naprawdę. Czasami przemycano elementy związane z historią. Przywrócono herb habsburski z 1525 roku, pokazując, że największa Największa część, największy fragment historyczny to była przynależność Wrocławia do państwa ruskiego. Te pomysły na to, żeby definiować Wrocław jako taką naszą Małą Amerykę, gdzie wszyscy skądś przybyli, że Wrocław to taki Strasburg Europy Środkowo-Wschodniej, to wszystko Powodzi został przypieczętowane. Wrocławianie bronili nie niemieckiego miasta, nie piastowskiego miasta, bronili tego nowego miasta, tego miasta, które pokochali, z którym się zżyli, z którego zaczęli być dumni i powódź to przyspieszyła i ten proces taki
0: socjologiczny de facto zakończyła. Pan mówił o tej wsparciu później ze strony centrali, w ogóle w odbudowywaniu miasta, ale to nawiązując do legendar- legendarnej absolutnie wypowiedzi, jednej z kluczowych rzeczy, które padły w ogóle w historii polskiej polityki, zdania, które powraca, to może ja powiem tak, to może trzeba było się ubezpieczyć. Tak jak powiedział Wam wtedy premier Cimoszewicz. Ja szanuję premiera Cimoszewicza,
1: więc nie będę tutaj złośliwy. Natomiast powiem, że... Okej, okay, ale to co Pan myślał wtedy? My byliśmy wściekli w ogóle i nie chodziło o samą wypowiedź. Gdyby za tą wypowiedzią szły elementy pomocowe, takie prawdziwe, To nie byłoby z tym kłopotów. Natomiast przypomnę, że efektem tego było nazwanie wielu wałów we Wrocławiu, tych zbudowanych całkowicie od nowa na ulicach. To był wał Cimoszewicza, wał Leszka Millera, wał itd., itd. One miały swoich negatywnych patronów i to był stosunek wrocławian do scentralizowanego, bardzo politycznego państwa. My nie oczekiwaliśmy wiele, natomiast oczekiwaliśmy takiej pomocy i takiego, takiej sympatii i empatii, abyśmy wiedzieli, że tam w Warszawie wszyscy są nie tylko zatroskani, ale próbują coś efektywnie zrobić. To było opóźnione, bo jeszcze raz podkreślę, nie chcę powiedzieć, że tego nie było, ale to było opóźnione, źle skoordynowane, półprofesjonalne No i to, to niestety pozostało
0: w pamięci. Wiele osób myśląc dzisiaj o powodzi ma w tle takie muzykę, właściwie piosenkę grupy Hej i pamięta tę akcję powodziową, no bo pomocową dla powodzian z tamtego okresu. No bo jej siła i skala no była absolutnie wtedy szokująca, ale pewnie gdzieś tam już za tą akcją, za tymi pieniędzmi, które też przyszły tym które osobom, które najbardziej potrzebowały. No, wiąże się taki mozolny, mozolne osuszanie Wrocławia, tak? mozolna praca, która pewnie już nie była taka efektowna, no ale musiała być dość szybka i efektywna, tak? jeśli chciało się odbudować miasto. Jak z Pana perspektywy to wygląda? Pamiętam,
1: że miałem rekomendację, aby na przykład przesunąć rok szkolny przesunąć też rok akademicki, żeby on był tam 15 października, rok szkolny 1 października i zbudowano od razu taki minimalistyczny program, to był szkic, że odbudujemy Wrocław w ciągu 5 do 10 lat i muszę powiedzieć, że Miałem fantastycznych współpracowników, świętej pamięci Zygfryda Zaporowskiego, Andrzeja Olszewskiego, Sławomira Najnigera, Rafała Guzuskiego i innych i innych. I oni i szefów firm komunalnych. Młode pokolenie, wszystko tak około 40 lat i wszyscy się zgodziliśmy z, te, z tym, że my nie mamy czasu, że im dłużej będziemy odbudowywać, tym więcej to będzie kosztować i może spowodować jeszcze powstanie takiego syndromu popowodziowego. A nam zależało na tym, aby Wrocław był przekonany, że jak na, spow- na powodzi nie skorzystał, to na pewno nie stracił. Dlatego też decyzje były natychmiastowe. 1 września rok szkolny, żłobki przedszkola. Wszyscy wiemy jak żłobki przedszkola wyglądają. To są budynki zazwyczaj parterowe. Więc jeżeli powódź je dotknęła, to one były w 100% dotknięte. Ale postanowiliśmy, że, że nie poddamy się, że realizujemy w takim tempie i w takiej skali i w takiej jakości też, aby Święto Wrocławia, które miało być trzy lata później, rok 2000, żeby wszystko było zrobione i tak było. Natomiast wymagało to ogromnej koordynacji. No wiadomo ile śmieci było. Wysypisko nasze było dotknięte. Te śmieci były zbierane na określonych podwórkach. Były takie kon- miejsca koncentracji w tego W czasie
0: powodzi w ogóle wisiała nad tym wszystkim katastrofa taka ekologiczna dokładnie czy epidemiologiczna. Tak, prawda? Dokładnie tak. O tym zapominamy w ogóle. W
1: tej wodzie mieliśmy wszystkie możliwe bakterie i duro brzusznego i tam, no, tężca etc. etc i trzeba pamiętać, że jak powódź się skończyła, ta woda w wielu miejscach stała i pracownicy wielu instytucji byli specjalnie szczepieni, aby można było wykonywać te prace natychmiast, żeby przywrócić na przykład produkcję wody, odbudować całą część kanalizacji czy odzyskać przepustowość. Nam się to udało, śmiem twierdzić, w tempie rekordowym, ale powiem panu, z czego jestem najbardziej dumny. Odchodziłem po 11 latach i Wrocław miał zadłużenie 23% zaledwie, najniższe z wszystkich miast w Polsce, w Polsce, z tych dużych. Pomimo tego, że nie było środków europejskich, nie było możliwości takiej prostej pomocy, my uzyskaliśmy środki i z Eboru, i z Enfosiu, i z Banku Światowego, i tak szybko je spłacaliśmy, jak wykonywaliśmy te wszystkie prace. Więc można powiedzieć, Udało się odbudować, nawet przebudować Wrocław, dokonać pewnej transformacji i rok 2001 był rokiem takiego no, fantastycznego dnia, roku, miesiąca, czasu, gdzie Wrocławianie byli dumni. Powiem mi tą historyjkę króciutką. Był taki konkurs zrobiony na to, dlaczego jesteś dumny z Wrocławia. Krótko opowiedz krótką historię. Wygrał chłopak który opisał historię, że że był nad morzem w tym roku właśnie, o którym wspomniałem. Spotkał dwie fajne dziewczyny, chciał im zaimponować. Jak zapytały się skąd jest, to powiedział, że z Wrocławia, a nie był. Wrocław stał się na tyle takim fantastycznym miastem, że nawet można było podnieść swoją, swoją Pozycję mówiąc, że jestem z Wrocławia. Jak to brzmiało, no po prostu fantastycznie. Dużo z tego, notabene, zostało.
0: próba historii e, takich ludzkich, czy są e, w filmie, to jest pokazane no, w szokujący sposób, bo to jest ojciec szukający córki, a właściwie przez moment tak to jest no, nie chcę za dużo zdradzać, ale no, przez moment liczący się z tym że ona nie żyje. Takich historii było mnóstwo siłą rzeczy, bo my to widzimy dzisiaj patrząc przez pryzmat statystyk, ale czy to jest tak, że takie historie, czy jakieś szczególne historie z tego okresu, pewnie też część z nich siłą rzeczy trafiały do Pana, czy one pozostały Panu w pamięci? Czy Pan pamięta jakieś takie niezwykle trudne rozmowy, czy czy, czy też może jakieś jaśniejsze, że ktoś się odnajdywał? Rozmów było setki.
1: Ja oprócz tego czasu w sztabie czy w Poltegorze, czy informując mieszkańców o różnych rzeczach i działaniach, weryfikując fałszywe informacje, to była jedna z najważniejszych moich ról. Dziś powiedzielibyśmy walka z fake newsami. Fake news, tak. Mhm. Wtedy fake newsów nie było, ale były fałszywe komunikaty, bardzo groźne. Trzeba je było weryfikować, zaprzeczać, doprowadzać do poprawnej informacji. To było tu bardzo trudne zadanie. Ale tych rozmów było dużo i nie ma czasu w tym studiu, aby je wszystkie oczywiście opowiedzieć. Zilustruję to może takimi przykładami. Miałem też takiego gościa, który uparł się, że zrobi wał w miejscu, gdzie sygnalizowałem mu, że to nie ma ma potrzeby, bo tu woda po pierwsze nie dotrze, a po drugie on postanowił ten wał robić trochę jakby na przekór wodzie, czyli w kierunku nurtu, a nie przeciw nurtowi. Nie otrzymał ode mnie pozwolenia na zrealizowanie tego odcinka, ale przyjechałem na następny dzień i ten odcinek zrealizował. I muszę powiedzieć, że byłem wściekły na niego. On do mnie podchodzi, odciąga mnie od ludzi, którzy się tam napracowali, etc. etc. I mówi, Panie Prezydencie, ja błagam Pana, niech Pan nie mówi, że to jest bez sensu. Ja wiem, ale żeby Pan wiedział, jak my się przy tym wale zintegrowaliśmy. I ja widziałem te elementy integracji przy różnych odcinkach, one były różne. Pamiętam, na jednym z osiedli, nie będę wymieniać nazwy, powstały dwa wały, które były przeciwko sobie. I pomiędzy nimi powstało jezioro i woda nie miała jak ujść, nie mogła wrócić nawet do swojego nurtu po powodzi. I na czele tych dwóch wałów stali sympatycy dwóch różnych drużyn. Nie będę wymieniać jakich, ale. łatwo zgadnąć. No. Tak, ale, ale muszę powiedzieć, kosztowało mnie to trochę mediacji, aby doprowadzić do pewnej zgody i do doprowadzenia do sytuacji, w której to, ten byt się w takim stanie rzeczy zakończył. Ale był też inny przypadek. Bardzo fantastycznie zbudowanej zapory blisko powstańców śląskich tuż obok Teatru Polskiego. Ale ten wał po powodzi, jak już woda zaczęła opadać, zaczęło być zagrożeniem dla samej, samego Teatru Polskiego, a zwłaszcza dla nowo sprowadzonych, zainstalowanych urządzeń bardzo skomplikowanych, technologicznych, etc. Pan wie o jakich urządzeniach mówić, dźwiękowych, tam, nagraniowych, etc., etc. Bo woda przeciekała i pojawiała się ta popowodziowa już w samym teatrze. Ja musiałem przekonać obrońców i budowniczych tego wału, żeby puścili pod kontrolą wody, w innym kierunku, żeby ona miała ujście i żeby dała ulgę Teatrowi Polskiemu, żeby go krótko mówiąc uratować. Trwało to godzinę, ale wszyscy byli absolutnie zdumieni, że to się udało, bo oni powiedzieli po trupach, że nie ma szans, że po prostu będą bronić do końca i, i tyle. Udało się to, oni mieli bardzo usatysfakcjonowani, bardzo zdziwieni, że ta woda poszła w takim kierunku, w jakim chcieliśmy i że ten teatr został krótko mówiąc uratowany.
0: Tak starałem się sobie wyobrazić taką sytuację z tymi słynnymi zdjęciami, jak stoicie na wałach i po prostu je budujecie i to musiało chyba wyglądać też tak, że osoby, z którymi Pan budował, czy nawet najbliżsi współpracownicy, otoczenie, osoby decyzyjne, o czym pewnie trochę zapominamy, były też pod olbrzymią presją, no bo przecież we wszyscy mieliście, zakładam, rodziny w różnych częściach miasta, w różnych dzielnicach. Podkreślmy jeszcze raz, bo o tym zapominamy, nie było komórek, tak? Komórkę to mógł mieć jakby prezydent miasta, ale już niespecjalnie inni. Wszyscy byli pod ogromną presją. Czy to jest tak, że z jednej strony trzeba podejmować decyzje, trudne decyzje, też oparte o tej wiedzy, na tej wiedzy która cały czas wpływa, jednocześnie martwicie się gdzieś o bliskich, wymieniacie się informacjami, sprawdzacie jak na kolejnej dzielnicy, czy tam ktoś jest, może rodzina mnie potrzebuje, a tu robię coś dla miasta. To jest. Mm-hmm. Bardzo... Całą tą pracę podzieliłem na pewne części i nie było tak, że
1: był jeden scentralizowany, silnie scentralizowany ośrodek, bo byśmy nie dali rady. Wyznaczyłem dwa punkty do obsługi tzw. socjalnej, czyli pomocy medycznej, pomocy żywieniowej, pomocy w wodzie, pomocy dla tych emerytów, ręcistów, którzy po prostu sami by sobie nie poradzili, a zostali odcięci od świata. Innym miejscem na Powstańcu Śląskiej było miejsce inżynierii technicznej, czyli cała ta grupa pod dowództwem Rafała Guzowskiego, która zarządzała, krótko mówiąc, gospodarką komunalną i także tymi funkcjami. W północnej części był punkt, który zbierał dary, zaczęły spływać dary. No, trzeba było stworzyć punkt, który jest po pierwsze dostępny, a po który, po który, z którego można dystrybuować te dary, koce, różne rzeczy itd. tak w różne miejsca. Więc ta dystrybucja kompetencji była bardzo istotna, odbyła się automatycznie i bardzo szybko. Natomiast rozprawię się z jednym mitem a propos mojego udziału w budowaniu wałów. To było de facto przed powodzią. Ja się pojawiłem w wielu, wielu
0: miejscach i tam zrobiono... Ja oczywiście mówię symbolicznie o tak. budowaniu wałów przez miasto. Ja
1: wtedy mhm. raczej pokazywałem, jak te worki wypełniać, że trzy czwarte, mhm. że kładziemy je w poprzek, że nie można pakować ziemi, że piaskownice są do dyspozycji. Ten moment żywiołowy na początku był bardzo instruktażowy, tak bym powiedział. Natomiast on się bardzo szybko rozszedł. Ja już nie musiałem do każdego punktu do, docierać, bo wszyscy już wiedzieli, wszyscy się nauczyli w ciągu tych dwóch, trzech godzin, przed głównym atakiem
0: powodzi, jak to wszystko ma wyglądać. A to właśnie w jaki sposób oni się dowiedzieli, w jaki sposób dotarło, bo dziś to, wie pan, nagrałby pan film, e, wrzucił na jedno z mediów społecznościowych, albo nawet na wszystkie, wszyscy by wiedzieli jak robić wały, jak to wyglądało wtedy. Pan Powiedziałem w pewnym stel- momencie
1: rzecz najważniejszą, że Wrocławianie nie bronili tylko swojego domostwa, ale przede wszystkim bronili miasta, więc się przemieszczali. Pamiętam, że te worki, które były przemieszczane samochodami ciężarowymi, najpierw osobowymi nawet. Nawet obcokrajowcy w tym nam pomagali. te, Te worki były przemieszczane wraz z osobami, które już miały ten instruktor za sobą. Więc ta wiedza szła razem z transportem worku, transportem piachu. Na co warto zwrócić uwagę? W pierwszych godzinach ja miałem największą pomoc od prywatnego biznesu, od ludzi, którzy dysponowali koparką, dysponowali żwirem, piachem, różnymi elementami. No, pamiętam jeden magazyn, który nam zaoferował określoną ilość worków, był pod Wrocławiem, chodziło o worki na zboże.
0: To jest w ogóle też ciekawy wątek, czyli ci mający swoje biznesy jakoś tam specjalnie nie uciekali, tylko włączyli się całkowicie. Fantastycznie
1: reagowali. Fantastycznie reagowali. Wrocław lat 90. to był Wrocław pozyskujący także ten kapitał zagraniczny. U nas się pojawiło Volvo, Alfa Laval, Bosch. Bardzo zabiegałem o to, aby Wrocław był miastem nie monokulturowym, tylko wielokulturowym, także jeżeli chodzi o przemysł. I ten przemysł też fantastycznie zareagował. Opiszę panu jedną historię, taką symboliczną, ale ona miała cały ciąg. Przyszedł do mnie premier państwa powiem, Szwecji, był premier Szwecji, razem z dyrektorem, prezesem Volvo, nie z Wrocławia, tylko z Göteborga i oni zaoferowali pewną pomoc finansową. Ja im powiedziałem, że ja nie chcę tej pomocy finansowej, niech oni odbudują ten zakład swój, bo mieli zamiar przenieść fabrykę w inne miejsce, nawet do Czech. Ja mówię, mi zależy na tym, żebyście własną inwestycją tu, a nie pomocą charytatywną udowodnili, że ta powódź, to jest epizod, że my z tą powodzią wygraliśmy i pomóżcie nam ratując miejsca pracy. I następne zakłady reagowały podobnie, to znaczy czy niemieckie, czy szwedzkie, czy duńskie, czy także z Holandii. Oni postanowili, że Wrocławiowi pomogą inwestując w te zakłady, które zostały dotknięte powodzią, rozbudowując je nawet i tak się stało. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie przynależliśmy do Unii Europejskiej, ale ja już w drugim dniu powodzi, w trzecim, miałem ekipy z Drezna, z Wiesbaden, z Bredy, z Berlina i z Budapesztu. Były jeszcze mniejsze ekipy, ale te miasta, które wymieniłem, przysłały z prawdziwego zdarzenia ekipy. Na przykład z Budapesztu to była profesjonalna ekipa do udrażniania systemów kanalizacyjnych i pomagająca nam poradzić sobie z tą wodą, która pozostała po powodzi. Z Berlina mieliśmy ekipę, która z wody niepitnej produkowała wodę pitną. Ulokowali się na Placu Wolności, zbudowali coś na co patrzyłem z zachwytem. Dostaliśmy
0: pomoc medyczną, dostaliśmy specjalne szczepionki. A może niech Pan jeszcze Pan Prezydent powie, bo to myślę, że nie wszyscy też sobie uświadamiają, którzy słuchają naszej rozmowy. Ile dni, tak na dobrą sprawę, było na przygotowanie tego, no bo to olbrzymia... Znaczy nie, nie mówię o przygotowaniu miasta do powodzi, bo to już jakby mamy omówione, ale sama akcja, taka najbardziej newralgiczna, kiedy podejmowane były te kluczowe decyzje, jednocześnie trzeba było zadbać chociażby o wodę, to, to ile mieliście na sprowadzenie tych osób i podjęcie tych decyzji?
1: Jeżeli chodzi o szczyt ataku fali powodziowej i poradzenie sobie z tą falą, to było kilkanaście godzin. To był ten absolutnie top moment, najtrudniejszy. On się zaczął późnymi godzinami wieczornymi. Szczyt był około godziny pierwszej. Walczyliśmy jeszcze przez 3-4 godziny w warunkach absolutnie skrajnych. I pamiętam jak słońce zaświeciło, jak się pojawił ten wschód. Popatrzyłem na te centralne części miasta, gdzie tych obrońców było bardzo dużo. i było połowę. Po prostu byli wykończeni. Oni wszyscy gdzieś byli, ale to był ten moment absolutnie takiego skrajnego wyczerpania. No ale niestety było następne 24 godziny, bardzo ważne, radzenia sobie z tą wodą, która cały czas napływała i umiejscawiała się w miejscach bardzo często niezwykle newralgicznych czy niekorzystnych. No i jeszcze jedna rzecz, wały niestety cały czas były zagrożone. No można sobie wyobrazić, że jak w szczycie wody mieliśmy 3700, 3800 m sześciennych na sekundę, to jak ta, ten szczyt przeszedł, to cały czas płynęło 2900, 3300, czyli zdecydowanie powyżej możliwości przyjęcia tej wody przez wrocławski węzeł. Cała akcja trwała według moich ocen około 70 godzin. Ja trzy doby nie spałem, Zastałem w ciągu dnia po jakiejś takiej nurzącej na radzie w swoim fotelu, kompletnie wykończony, ale około 70 godzin to był ten czas takiej najtrudniejszej walki. No i trzeba było szybko pozbierać, bo to o czym powiedziałem, zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie taką też patologią popowodziową, mówię o tej części materialnej, a nie, nie psychicznej, Trzeba było z tym szybko sobie poradzić, a więc ludzi zająć też. Więc była akcja wynoszenia wszystkich mebli dotkniętych powodzią, wszystkich rzeczy z piwnic, ustalania lokalizacji zbiórek tego wszystkiego. Bardzo sprawnie musiała przebiegać dystrybucja tych 3000 złotych, które otrzymali powodzianie na to, żeby odremontować swoje mieszkanie, pomalować, pozbawić je wilgoci. To wszystko przebiegało bardzo profesjonalnie, nawet z takim elementem, to łatwo sobie wyobrazić, mieliśmy plagę komarów pod koniec, pod koniec lipca, na początku sierpnia. Ale tak się złożyło szczęśliwie, że ja rok wcześniej wystąpiłem o zgodę na użycie Trebonu, środka japońskiego do zwalczania komaru, bo wtedy też mieliśmy problem przede wszystkim z dziećmi, jeżeli chodzi o ukąszenia, takie odczyny alergiczne i dostaliśmy tą zgodę na koniec lipca. Mogliśmy użyć od razu i te wody stojące z tym zagrożeniem
0: komarowym jakoś opanowaliśmy. Jasne. A propos takich rzeczy mniej oczywistych, no bo wspominaliśmy o szpitalach, wspominaliśmy o instytucjach, ale to, to gdzieś też ma odbicie w serialu. Czy to było tak, że na przykład była powódź, nie wiem, zwierzęta z zoo uciekły i biegały? Bo to no, się pojawił w serialu. Nie mogłem tego zweryfikować na podstawie tak, materiału. w
1: serialu pojawiło się zwierzę, nie będę wymieniać jakie. Ale też e... tak specjalnie nie powiedziałem. To nie jest prawdziwa historia z Wrocławia, ale Aha. od razu dodam: jest prawdziwa historia z Opola, prawie że, ale prawdziwa. Natomiast we Wrocławiu mieliśmy jeden taki przykład, że zostało, zostało obudzone jedno zwierzę. Obrońcy ważnego odcinka nie zdawali sobie sprawy, że te, te zwierzę tam śpi. Zdjęli kratę w starym zabytkowym ogrodzie no to, i to zwierzę wymaszerowało. Nic, nikomu nic się nie stało. Dyrektor Guswiński poradził sobie z tym problemem. Mieliśmy natomiast inne problemy w samym ogrodzie zoologicznym. Ten huk hałas etc. spowodował, że mieliśmy śmierć, o ile pamiętam, żyrafy, która wbiegła na, na jakąś przeszkodę. Takie d- drobne epizody były. Natomiast nieprawdziwą jest, że
0: krokodyl się utopił, krótko mówiąc, albo hipopotam. Ach, to już powiedzieliśmy. jakby. Tak. W takim razie to rzeczywiście było mrożące. Zacząłem zacząć zastanawiać, czy to, czy to jest w ogóle możliwe, że gdzieś tam sobie pływał. Krokodyla. Rozumiemy twórców serialu jako było blisko, oddanie blisko, klimatu tak, klimat, i, tak. i pewnie gdzieś tam no jednak rzeczywiście mogło do czegoś takiego dojść. No pytanie też jest na ile, no Pan jest oczywiście w napisach końcowych. Rozumiem, że konsultacje były. Tam dużo detali rozumiem się zgadza. To jest tak, że często pytano, pytano Pana, Pana współpracowników o to jak to było naprawdę. Nie to było przedmiotem
1: zainteresowania Holubka, reżysera tego projektu. Jemu bardziej zależało na, to, na, to, na tym, aby uchwycić epokę, czas, atmosferę i to się udało. Prawie wszystkie postaci są fikcyjne, to znaczy pomimo tego, że występowały naprawdę, ich odpowiedniki, odpowiedniki w filmie są zbudowane nie tak jak to wygląda. Chyba ucieszył się Pan, że
0: gra Pana Tomasz Kod.
1: Ucieszyłem się, bo tak po pierwsze go lubię, szanuję, to jest aktor o ogromnym potencjale, ogromnych możliwościach. Pamiętam jak odtwarzał religę, którego też poznałem. Zrobił to fantastycznie z punktu widzenia charakterologicznego. Natomiast moja postać w tym filmie jest epizodyczna. Gdzieś tam przebiega, tak? Tak, ona przebiega i też nie do końca prawdziwie. Natomiast oczywiście się ucieszyłem, jest to jedyna postać, która wizerunkowo, jakby fizycznie jest zbliżona do postaci autentycznej, w tym wypadku do mnie. Pozostałe nie. Wszystkie główne postaci są w jakimś sensie fikcyjne. Fikcyjne jest miejsce rozgrywania głównej akcji, czyli Wojewódzkiego Sztabu Przeciwpowodziowego, bo on był w Urzędzie Wojewódzkim, a w Poltegorze, który jest tam pokazany jako studio telewizyjne, obok, etc. etc. To, był, to był mój sztab. Nieprawdziwa jest rola, choć prawdziwa postać Magdy Mołek, młodziutkiej wówczas reporterki, ale tu ta reporterka jest odrobinę cyniczna, przekazuje informacje, których wtedy redaktorzy no, tam nie tam Kluczowa
0: rozgrywka właściwie odbywa się na drodze informacji tak, na drodze telewizy. informacji natomiast te informacje
1: które dotyczyły wszystkich elementów ratowania Wrocławia były pochodzenia sztabu miejskiego mojego sztabu I to inaczej rzeczywiście wyglądało. No i główna postać hydrolożka, no nie występowała taka postać, choć ona została fajnie wpisana i muszę powiedzieć, że film się ogląda znakomicie, są znakomite role, świetnie to jest zagrane, film wciągający, ogląda się wszystkie odcinki hurtem de facto, atmosfera jest oddana. Choć zabrakło paru takich elementów, które z mojego punktu widzenia też były ważne. Na przykład. Czego zabrakło właśnie? W czasie powodzi, zwłaszcza w tych początkowych momentach, na Starym mieście działały kawiarenki, świeciło słońce, ludzie sobie siedzieli, bawili się, były wesela, śluby, wszystko co się odbywało, nawet w czasie powodzi na takie jedno wesele trafiłem, nawet w czasie powodzi (śmiech) było. Zjawiskowe. Dlaczego? Dlatego, że odbywało się w miejscu, które było kompletnie zalane. Tam dopłynęłem kajakiem. Było multum gości. Dopłynął pan kajakiem na wesele w czasie powodzi? Tak, w czasie powodzi w niektóre miejsca mogłem się dostać wyłącznie
0: kajakiem. Czy znaczy nawet są zdjęcia, jak Pan płynie. Ale to zdjęcie znaczy to... w
1: kajaku to Aha. jest po
0: powodzi zrobione. To jest po powodzi. To jest, po powodzi. to jest ciekawe, tak myślałem sobie, proszę tego nie, źle nie odebrać, ale jak zmienił się PR polityczny, to znaczy Pan jest tam pod krawatem na tym zdjęciu, jeśli mówimy o tym samym, bo też jest ich kilka. Tak. Politycy potem nauczyli się, tak jak Donald Tusk czy Mateusz Morawiecki, no. jest akcja, mają specjalną kurtkę na tak zwaną akcję. Powódź i tak dalej, prawda? Tak,
1: ale od razu powiem, ja krawat zdjąłem pierwszego dnia. Nawet taki wybitny fotoreporter Mieczysław Michalak zrobił takie zdjęcie mapy powodziowej w moim gabinecie z krawatem, który przez przypadek jakiś tam sobie powiesiłem. Ja chodziłem już bez krawatu w tej potem kurce takiej żółtej. Natomiast to zdjęcie w kajaku zostało zrobione w pierwszą rocznicę powodzi. I one często jest mylone, bo ja po prostu chciałem... Stąd ja pomyliłem te kurtki. Tak, tak, tak. Ale ale ja rzeczywiście w niektóre miejsca dopływałem wszystkim czym się da. Pontonami, wojskowymi pojazdami, kajakiem, motorówką, wszystkimi możliwymi w zależności od tego gdzie byłem. Natomiast musiałem do wielu miejsc dotrzeć, żeby weryfikować informacje i żeby też dawać otuchy tym, którzy byli w trudnej sytuacji, bo chodziło o to, żeby ich zmobilizować i żeby oni się nie poddawali, żeby też wiedzieli, że że jest pomoc, że przyjeżdżam, to znaczy zauważyłem pewien problem, a tak jak mówię, powódź to był czas narodzin, dzieci, normalnych zgonów, ślubu, wesel. Różnych sytuacji. Ja na to wszystko trafiałem w różnych miejscach, a wrócę do tego wesela. Dlaczego takie było uroczysko? Dlatego, że to było osiedle kompletnie odcięte od świata. Wszyscy gości, świadkowie etc. przypłynęli kajakami, pontonami. One były zaparkowane jak samochody, więc to było takie dziwne miejsce. Nie było prądu. W związku z tym wszyscy sąsiedzi przynieśli wszystko co mieli, czyli e, świeczki różne. I to wyglądało po prostu jak scenografia w jakimś filmie fabularnym. E, natomiast atmosfera była niezwykła. Nie był to już ten moment walki z falą, tylko ta fala już opadała. Ale na mnie to zrobiło wrażenie, pamiętam to do dzisiaj. Czyli
0: to życie takie codzienne przeplatało się no, z powodzią tysiąclecia tak naprawdę. dobrą tak. Czy Dokładnie można sobie tak. wyobrazić sytuację kiedy jest zaplanowana operacja. To gdzieś tam trochę też w tle pokazane jest Jest, w serialu, czy może nie wiem, poród ma się za chwilę odbyć, a szpital jest ewakuowany, tak? Mieliście do czynienia z takimi sytuacjami? Tak, jeżeli chodzi o porody, mieliśmy
1: taką dobrą koordynację, wszystkich dyrektorów szpitali znałem, więc nie było z tym problemu, aby szybko przemieszczać określone usługi. I rzeczywiście nie było tak, że ktoś został bez medycznej pomocy, problem był z transportem. Były odcinki, które były, krótko mówiąc, odcięte. Trzeba było załatwiać dla tych karetek takie nienaturalne korytarze przemieszczania się, ale także to dosyć sprawnie poszło dzięki samym kierowcom karetek, bo muszę powiedzieć, że oni zachowali się wówczas fantastycznie. Czasami tymi karetkami były samochody osobowe, normalne, prywatne, bo to było szybciej, było łatwiej. Mieliśmy też sytuację z mostami miałem dobry kontakt z inżynierami z Politechniki Wrocławskiej z tytułami Wrocław Miasto mostów Wrocław miasta mostów udało się do 97 kilkanaście przepraw w Ile wtedy w
0: 97 było mostów
1: 98 98. One były różnie liczone, bo nie każda przeprawa mostowa jest liczona tak bardzo precyzyjnie. Też zastanawiałem się, bo zawsze mówiono, że Wrocław to jest czwarte miasto na świecie, jeżeli chodzi o ilość mostów, czyli Petersburg, oczywiście Wenecja, Amsterdam i Wrocław. To nie da się tego do końca zweryfikować, bo most mostowy nierówny. Wiadomo jak te mosty w Wenecji wyglądają, czy w Amsterdamie. To są mostki, mosteczki. Natomiast wracając do mostów była szybko taka sytuacja, w której nakazano pozamykania tych przepraw mostowych wszystkich i opuszczenia przez pojazdy i ludzi. Wtedy dostaje telefon od innego z profesorów Politechniki, że absolutnie nie, że ta, ta, ta i ta przeprawa musi być dociążona samochodami a to się też pojawia się, nie? To Zastanawiam się nad tym się, przepraw. Tak. Dlaczego
0: się dociąża przeprawy w takich sytuacjach? Dlatego,
1: sytuacji? że nie wszystkie przeprawy są wprost zakotwiczone w gruncie, niektóre po prostu są postawione i funkcjonują dzięki swojemu ciężarowi i konstrukcji samych słupów nośnych. W związku z tym, gdy idzie powódź tak niezwykła i jeszcze w w tym nurcie mogą się pojawić przedmioty, wielkie konary, kioski, to, to rzeczywiście wszystko było, płynęły i kioski i wielkie konary i różne przeszkody. Każde uderzenie przy niedociążonym moście mogłoby ten most, krótko mówiąc, przewrócić. Spiętrzenie przy takiej fali dawałoby efekt po prostu druzgocący. Więc szybko rzeczywiście doprowadziliśmy do tego, aby część tych mostów, która powinna być, była dociążona. To przebiegało niezwykle sprawnie. Dziwnie to wyglądało. Niektórzy zastanawiali się, co, co się właśnie dzieje. Co właściwie robicie, tak? co my robimy. Ale też te przeprawy przez te ciężarowe samochody załadowane gruzem były na pewnym etapie przeszkodą szkodą dla tych karetek wspomnianych, więc to też trzeba było wszystko zrobić. Ale muszę powiedzieć, że ta koordynacja przebiegała genialnie. To znaczy, to było coś niezwykłego. Też jak szybko ludzie się uczyli zachowań adekwatnych do tej sytuacji. Patrzyłem na wszystkie możliwe pokolenia, na siostry zakonne, które te worki dźwigały na Ostrowie Tumskim, na osoby, które nie grzeszyły fizycznością, ale starały się dźwigać to wszystko. Na artystów, na na budowlańców, na także te różne subkultury. To były były zachowanie nieprawdopodobne. A propos subkultur. Pamiętam jak jedną z takich dużych Łodzi, takich nietypowych, nie wiem co to za Łódź, była jakaś taka rybacka. Skąd wy te Łodzie w ogóle wszystkie wzięliście? Tak pra- praktycznie wszystkie były we Wrocławiu, mhm. znaczy, bo jest i w ogóle ochotnicze pogotowie ratunkowe, są pasjonaci, są osoby, które z łodziami na przyczepach jeżdżą na Mazury. No, wszystko to nagle znalazło się we Wrocławiu i pamiętam różne... O subkulturach. Teraz o subkulturach. No pamiętam jednego chłopca takiego m- m- młodego z takim pióropuszem, takim irokezem, on płynął takim no, chyba profesjonalnym kajakiem i to było skrzyżowanie Piłsudskiego i Świdnicka, czyli główne ulice we Wrocławiu zalane, nie wysoko, ale zalane. Nawet byłem zdziwiony, nawet byłem wcześniej rano, że działają światła. Sterowniki były umieszczone na górze i działały pomarańczowe, zielone, czerwone, i on podpływa do tego skrzyżowania, zapaliło się czerwone i on wyhamował. I patrzyłem na to, jak na zjawisko, patrzył w lewo, w prawo i popłynął. Ale ten same wyhamowanie przy tym czerwonym świetle tego młodego chłopaka, młodego człowieka było fenomenalne. I drugi przykład innej subkultury miałem też takiego chłopaka, myślałem, że to dziewczyna notabene, długie włosy i tak po prostu. I on mi pomógł, krótko mówiąc, dopłynąć do brzegu, wskoczył do wody, aby przyciągnąć kajak, bo na brzegu była stacja telewizyjna. Świeciła tymi swoimi lampkami, bo był półmrok, pół już noc właściwie. I dziennikarka, która obsługiwała kamerę, najpierw zwróciła się do niego. Mówi, wie pan co, ale ja zobaczyłem, że pan skoczył do tej wody, całkowicie się zanurzył, cały mokry. I mówi, czy pan się nie bał, bo mamy informację, że tu dur brzuszny, tężec, różne choroby i tak dalej. On się tak otrzepał, taki dumny, i mówi, wie pani co? Ja już używałem różnych środków, ale dopiero od tej wody, w tym head and shoulders, ale od tej wody dopiero łupiesz mi strzeł. <gry> Poczucie humoru, ono się pojawiało cały czas. Tego w filmie nie ma. W filmie tam ci wojskowi od czasu do czasu mają taki ciężki, ciężki humor. (grym) Bardzo ciężki. Bardzo ciężki. Natomiast. Wydaje
0: mi się, że ta przepaść między polskimi wojskowymi a francuskimi chyba może być adekwatnie przedstawiona tam. Tak, tam tam było (grym) dużo
1: więcej takich rzeczy. Choć ja pamiętam też bardzo takiego profesjonalnego generała, który się pojawił na pewnym etapie. On to wszystko pozbierał jakoś. Natomiast początek wyglądał dokładnie dokładnie tak. tak.
0: Pan mówi o wskakiwaniu do wody i o o możliwych zagrożeniach związanych na takich stricte epidemiologicznych, ale też to co jest dość sugestywnie pokazane w serialu, to może się ludziom śnić po nocach i to robi niesamowite wrażenie, czyli takie porwanie przez nurt, czy gdzieś tam zapadanie się w tej wodzie. Czy Pan słyszał, znał takie historie? Bo to jest trochę tak, że wszyscy mówimy powódź, mamy jakieś w głowie wyobrażenie tego jak ona mogłaby wyglądać, ale widząc właśnie coś takiego zdajemy sobie sprawę no jak, jaki to jest żywioł, jak, czy, jaką człowiek powinien mieć pokorę wobec takiego żywiołu, jego siły. Ma Pan absolutnie rację.
1: We Wrocławiu na skutek tego, że jednak ta informacja o żywiole, o jej skali dotarła chyba do wszystkich przed samą powodzią, przed tym szczytem. Mieliśmy szczęście, że we Wrocławiu zginęła tylko jedna osoba. Odnotowano owszem zwłoki sześciu osób jeszcze, ale to to były osoby, większość mężczyzn, chyba tylko jedna kobieta, które utonęły przed Wrocławiem. Natomiast odnalezione zostały we Wrocławiu. We Wrocławiu zginął starszy mężczyzna, który na rowerze próbował przemieścić się przez Miejsce, w w którym nie chciano go puścić, on się uparł, był niestety nietrzeźwy, przenosił ten rower w nurcie takim wody powodziowej, nie w samej rzece oczywiście i w pewnym momencie zniknął. Jak opowiadali świadkowie, to było 600-700 metrów od nich, czyli już tak dosyć daleko, wpadł po prostu do jakiejś dziury. I nie udało się go uratować. To był jedyny przypadek śmiertelny. Natomiast były osoby, które znalazły się w sytuacjach dramatycznych i musieliśmy je ratować na różne sposoby. Temu służyły te znaki, które zostały ustalone przed powodzią. A to możemy też uściślić
0: jedną rzecz, bo to się tak przyjmuje trochę za tym co mówi historia. A 116 zdaje się osób w ogóle zginęło w czasie powodzi. tak? 56 w Polsce. Mhm. Myślałem szczerze mówiąc, że większa liczba we Wrocławiu, mm-hmm. tak? ale rozumiem, że tam raczej wcześniej, tak? Tak jest.
1: Wcześniej i mieliśmy parę przypadków też za Wrocławiem. To trzeba pamiętać, że oczywiście mieszkańcy maleńkich miejscowości mieli mniejsze możliwości alternatywnego przemieszczania się albo w górę, czyli w, w zwyż budynku, albo też w miejsca, które nie zostały dotknięte. No, był większy kłopot. Większe zagrożenie były dla tych miejscowości, takie jak Czernica, Święta Katarzyna prawda, okay. i tak dalej. I także poza Wrocławiem niż w samym Wrocławie, jeżeli chodzi o ten najbardziej dramatyczny finał. Ja nie pamiętam dokładnie, bo przeglądałem te dane i wśród tych osób, które uznane zostały za dotknięte powodzią ze skutkiem śmiertelnym, to mogły być osoby też takie, które miały na przykład zawał serca i w następstwie tego się utonęły, utopiły. Tego nie dało się tak precyzyjnie ustalić. Nie, nie to było moim zadaniem. Natomiast faktem jest, że tylko jedna osoba i to samy Wrocławiu, starszy mężczyzna, tak jak powiedziałem, utopił się to na oczach świadków.
0: A co Północno, chyba świadczy też o, no, o tym, że akcja ratunkowa była sprawda, no bo widzimy wszyscy na zdjęciach, widzieliśmy wszyscy jak ogromna skala była tej powodzi, no to siłą rzeczy tych ofiar mogło być dużo więcej, w samym mieście, tak, no bo oczywiście te liczby, które wymieniłem, one w skali Europy tak, czy Polski robią ogromne
1: wrażenie. To co najważniejszym zagrożeniem było, to to o czym się najrzadziej mówi, gdyby jakiś broniony wał trzasnął. Trzask takiego wału, który woda wyłamuje, to jest jak eksplozja. Dla mnie przedmiotem tego najważniejszego, najważniejszych emocji, nerwów było, czy z pewnych miejsc nie ewakuować ludzi. Takie miejsca były, że trzeba było ludzi zabierać, namawiać do tego, aby opuściły. I muszę powiedzieć, że w większości wypadków się podporządkowali. No tam, gdzie była szansa przemieszczenia się wyżej, i jednak przeczekania tej chwili. Bo chwali. jednak
0: wiadomo, że podczas różnych takich e, wydarzeń ludzie niechętnie mimo wszystko opuszczają swoje zwłaszcza domy, prawda? Starsze osoby.
1: zwłaszcza starsze osoby. Z tak. najstarszymi osobami był ten problem, że e, one bardzo często są samotne, przywiązane do swojego miejsca i nie wyobrażają sobie e, funkcjonowania gdzieś poza. Pamiętam spotkania z starszymi paniami, bo to przede wszystkim starsze panie, opiszę dwie na koniec może. Jedna ze starszych pań była bardzo mocno przygnębiona, rzeczywiście została dotknięta powodzią, mieszkała na parterze, to był jej ulubiony parter, zniszczony wszystko, taki mi- mikroogródek, ale ona cierpiała najbardziej z tego że, z powodu, że straciła zdjęcia i listy. Mhm. Dzisiaj te zdjęcia i listy, no wiadomo na telefonach komórkowych mamy listy, maile do chmury i spokój. Maile, Ona była tak mocno przygnębiona, jakby straciła fragment życia. I muszę powiedzieć, że dla mnie to było przejmujące, takie przygnębiające i w obecnych czasach trudne do przekazania, ale to była jej taka naprawdę wielka tragedia. Natomiast drugi przypadek był kompletnie inny. To było blisko niskich łąk. Spotkałem starszą panią, taką 80 plus. Zapytałem ją, bo była też mocno przygnębiona, zasmucona taka czy dotknęła ją powódź, w jakiej skali. I ona nie odpowiadała. Ja jeszcze powtórzyłem pytanie, czy została dotknięta przez powódź. I ona powiedziała, niestety nie. I zastanowimy to słowo niestety. I ona króciutko opisała swoją historię życia. i dziadek, pradziadek, babcia, prababcia mieszkali właśnie na Niskich Łąkach. Nie mieli swojego domu, mieszkali u kogoś. I przyszła powódź w tych latach dwudziestych. Ich dom ocalał, a sąsiadów został dotknięty powodzią, bo był niżej. Minimalnie niżej, tam metr niżej, ale został dotknięty. I ten dom, który został dotknięty powodzią, został odbudowany z środków pomocowych powodziowych, a ich nie, bo mhm. powódź ich nie dotknęła. I ten ich dom pod koniec lat 30. tuż przed wojną rozpadł się. I oni musieli opuścić Wrocław, pojechali na Śląsk, po 45. roku wrócili i dla niej ta powódź kojarzyła się z szansą. Z możliwością skorzystania na powodzi. I mi to bardzo tkwiło jako przekaz też, że my musimy pamiętać o tym, że Wrocław został dotknięty powodzią w miejscach nieobjętych wcześniej inwestycjami. To jest szczęśliwy splot okoliczności. Obroniliśmy wszystko to, co zrobiliśmy przed powodzią. Ostrów, Tumski Rynek, Plac Solny, Świdnicką, te wszystkie miejsca takie dla nas kluczowe, bardzo ważne, do tego część gospodarki komunalnej. A powódź dotknęła te tereny takie jak Traugutta, Krakowska, cały ten obszar Kniaziewicza, Kościuszki, Dworca Głównego nieremontowanego przez lata. Więc mieliśmy też w tym szczęście, takie z którego można było skorzystać od razu odbudowując Wrocław w tempie, tak jak mówiłem, niewiarygodnym.
0: A to może z tej naszej rozmowy też pozostanie coś pozytywnego w tym sensie spojrzenia na wszystko bo uczymy się tych wszystkich powtarzamy Polak się nie uczy na błędach, a jednak historia Wrocławia, po pierwsze wyciągnięcie wniosków z powodzi w 1997 roku i zapobiegania tego co się wydarzyło potem w 2010, no bo jednak te doświadczenia zostały wykorzystane i inwestycje zostały poczynione, a jednocześnie no, sam Wrocław, który wykorzystał tę szansę tak? i dzisiaj jak się patrzy, jak dynamiczny jest przyrost liczby mieszkańców Wrocławia, zdaje się już prawie się zrównał z Łodzią, tak? czy nawet wyprzedził pewnie pan prezydent. Łódź, tak. Jest bardziej na bieżąco, ale no to jest pewnie coś, co kilkanaście lat temu nie mieściło się jeszcze w głowie. A dziś stało się faktem, to no to Wrocław ten swoją szansę wykorzystał.
1: W roku 90. na skutek badań socjologicznych wiedzieliśmy, że aż 70% Wrocławia nie wiąże swojej przyszłości z Wrocławiem. Czyli ma zamiar Wrocław opuścić albo dopuszcza taką możliwość. Natomiast w czasie milenium 12% wrocławian dopuszczało możliwość opuszczenia tego miasta. To jest kompletna zmiana. Kompletna, zasłużona i wyrażająca też szacunek do bardzo zróżnicowanego dziedzictwa, które zostało przez wrocławian przyjęte jako swoje, za które też Wrocław i Wrocławianie odpowiadają. I dzięki temu jesteśmy niezwykłym miastem.
0: No to chyba fajnie, że możemy zakończyć tę rozmowę właśnie takim stwierdzeniem, że to nie tylko jakaś nostalgia, gdy patrzymy jak dobrze w serialu odzorowane jest tło, czy nie tylko wspomnienia, nawet jeśli one są najbardziej przerażające, ale również coś co zostało z nami i pokazanie całej Polsce jak pięknie można się odbudować, jak wiele można jeszcze pokazać. Dziękuję bardzo. Na panie koniec jeszcze rozmowę. tylko jedna rzecz. Podziękowania dla tych wszystkich innych spoza Wrocławia,
1: bo Wrocław po powodzi uzyskał pomoc od Krzysztofa Pendereckiego, wymieniam go z imienia i nazwiska, ale od wielu instytucji, osób i podmiotów, od także rozmaitych fundacji i stowarzyszeń. Nie była to wielka pomoc, jeżeli chodzi o kwoty, ale bardzo istotna, jeżeli chodzi o empatię, trzymanie kciuków, solidarność. To było coś ważnego. Przypominam dziękuję.
0: A my kończymy tę rozmowę jeszcze raz przypominając to słowo. Solidarność. Dziękuję solidarność. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.